0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à les écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Ronan Laborde, propriétaire du Château Cliné, à euh, bon, bien sûr, et puis président de l'Union des Grands Crus de Bordeaux. Bonjour Ronan. Bonjour Alain. Alors, vous êtes diplômé de l'EDC, le hein, Feu École des Cadres, un EDC Business School, et il paraît que vous avez découvert le monde du vin grâce à la famille, votre famille pendant votre adolescence. Effectivement,
0: ils m'ont envoyé à la cave, chercher les bouteilles de vin pour les repas. Elle était située au deuxième sous-sol, et alors c'était un lieu merveilleux où on trouvait des, euh, des bouteilles fabuleuses, et juste à côté, il y avait la bibliothèque et à l'époque, faute d'internet, il fallait se documenter à travers il les fallait livres lire, oui, ça, oui. pour trouver les bouteilles appropriées pour le repas. Donc c'est comme ça que tout a débuté.
1: Alors racontez-nous un mot sur l'histoire de ce château cliné. Il appartient à une famille depuis 1999
0: Absolument, ça fait 22 ans désormais. Mais l'histoire a commencé bien avant puisqu'on a embauché un historien il y a quelques temps euh, qui a su remonter jusqu'au 14e siècle, en tout cas trace écrite, de production continue viticole euh, sous le nom de cliné.
1: Bah voilà, Aujourd'hui, au total, il y a 11 hectares. Il y en avait un petit peu moins à l'époque. Hein à peine moins, 8 hectares lorsque l'on a racheté en 1999. Cette appellation Pomerol, quelques mots peut-être. On a l'impression qu'elle est à la fois hyper dynamique et hyper qualitative en général. C'est une appellation qui se situe sur la rive droite de Bordeaux avec un fort
0: ancrage paysan. Elle est de taille restreinte, hein, 800 hectares, très atomisée, 138 producteurs, donc une taille moyenne par exploitation de, de 5 hectares. Des familles qui sont là depuis longtemps, surtout lorsque l'on vient à Pomerol, on remarque le calme, euh, la, la piété, puisque le, le sommet en fait, de l'appellation est dominé par une église néo-gothique. C'est un lieu euh, qui inspire le recueillement euh, et euh, le respect.
1: Alors justement, on parle de respect, on parle de prix. Les prix ont flambé dans le Bordelais au sens large, à Pomerol en particulier
0: je crois que c'est euh, un fantasme. Euh, le prix du foncier, peut-être un peu, ça fait la une des journaux. Le prix des vins est resté euh, relativement raisonnable. Absolument. Et euh, Bordeaux, euh, on le voit lorsqu'on fait une étude générale, c'est une des appellations qui a augmenté euh, ses prix de manière euh, plus modérée que d'autres régions françaises ou à l'international.
1: Alors vous êtes le président aussi de l'Union des Grands Crus de, de Bordeaux. Alors, Combien de membres déjà, Ronan? Actuellement
0: 131 membres, tous grands Cru ou grands Cru assimilés, puisque à Pomerol, par exemple, il n'y a pas de classement. Ah, c'est
1: très juste ça. Et alors la mission, de les différentes missions de l'Union, qu'est-ce que vous faites
0: La promotion des grands crus de Bordeaux, principalement, qui prend plusieurs formes. Historiquement, puisque c'est une association qui a euh, près de 50 ans, des dégustations auprès des professionnels, une soixantaine d'étapes dans le monde, sur les continents qui consomment du vin, l'Europe principalement, l'Amérique, l'Asie, et plus récemment, un magazine digital, du numérique donc, et de la formation, notamment auprès des écoles de hôtelières, avec mention sommellerie.
1: Alors, Ronan, justement, en termes de valeur, quand on associe tous ces grands crus du Bordelais, ça représente combien les, les, les montants doivent être importants, non
0: Effectivement, on pense que les, les volumes sont inférieurs à 10% pour une valeur au total de 50% des vins de Bordeaux.
1: Et alors, le marché américain, parce qu'on a parlé de taxes à l'époque, là, euh, on en est où, là Déjà, il y a le monsieur avec les cheveux jaunes qui est parti. Le marché
0: américain se porte bien, euh, notamment depuis que le monsieur avec les cheveux jaunes est parti, hein, puisque vous saviez que le monsieur avec les cheveux jaunes avait mis euh, une taxe, une surtaxe ad valorem sur les vins en dessous de 14 degrés d'alcool, qui avait lourdement pénalisé les vins français. Absolument. Il faisait partie de ces trois pays qui étaient ciblés par cette surtaxe ad valorem. Et alors, elle a été levée euh, au mois de mars depuis, bien sûr, le commerce flambe. La problématique actuellement, c'est la chaîne logistique qui est encombrée par cette demande. Mais on ne peut que se satisfaire d'avoir ce type de problème à gérer.
1: Et alors, Ronan, la Chine, on en parle, Alors pas forcément comme investisseurs ceux qui viennent acheter des vignobles chez nous, mais en tant que débouché commercial, est-ce que ce sont les enjeux importants, Ronan, aujourd'hui et demain
0: la Chine et la Grande Chine notamment, qui comprend la Chine continentale, Hong Kong et Macao, c'est le premier client des grands crus de Bordeaux. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu plus de 33% des vins de Bordeaux euh, qui partent sur cette destination. C'est la même chose pour les grands crus. Euh, c'est un marché qui a cru récemment, parce qu'il y a 20 ans encore, c'était un non-marché. Et euh, c'est un marché qui euh, se spécialise, qui apprend euh, très très vite, euh, qui se structure au niveau euh, commercial, puisque dans les premières années, c'était un petit peu anarchique, des sociétés se montaient et puis disparaissaient euh, très vite. Donc un peu moins stable que des destinations plus traditionnelles en Europe ou en Amérique.
1: Alors ce millésime 2021 Oh non. alors, est-ce que ça va être comme chaque année chez les Vignerons, le millésime du siècle parce que c'est un, une année compliquée on va le dire je,
0: je pense qu'on peut pas parler de millésime du siècle ce sont des notions qui sont euh, qui sont dépassées euh, le siècle vient tout juste de commencer euh, faisons un bilan peut-être à, à, à la fin sur les années qui nous ont peut-être le plus émerveillé mais le vigneron qui vous parle aujourd'hui il a le sourire puisque on aime euh, lorsque le travail est, est quasiment achevé et je pense fondamentalement lorsqu'on fait la vendange, on a 85% environ de la qualité du produit qui est d'ores et déjà présente dans l'éché. Alors c'est un, un millésime qui a eu un peu moins d'ensoleillement, notamment dans le début de l'été, mais qui a bénéficié justement d'un bel ensoleillement ces, ces derniers jours. Et on a atteint une maturité douce. Donc on a des vins qui sont assez éclatants, avec de, de beaux aromatiques, notamment oui. de très très beaux fruits. Et quand je parlais de maturité douce, ce sont des degrés d'alcool qui reviennent un petit peu plus dans la norme de ce que l'on a pu connaître dans les années 80, 90 oui. ou 2000, un peu moins dans dans la dernière décennie, qui a produit beaucoup de millésimes charnus, euh, amples, gourmands. Donc on aura un 2021 euh, euh, vraiment euh, très digeste, goulillant, comme disaient les anciens.
1: Un vin de plaisir. Quoi. Alors, vous êtes aussi euh, proche d'un autre marty avec un « i » celui-ci
0: Effectivement, euh, l'autre qui dirige le club euh, UBB, hein, qui euh, performe bien là, actuellement ah, mais au, au championnat.
1: En plus, lui, c'est un marty formidable. Il est formidable, monsieur. C'est
0: un marty et pas un martyre <rire> Mais bon, on espère que, que le club atteindra les sommets cette année. Donc
1: l'Union des Grands Crus est partenaire des... L'Union des Grands Crus a des
0: membres qui sont partenaires. D'accord. L'Union des Grands Crus, en tant qu'association, n'est pas partenaire elle-même. D'accord. Et Cliné a longtemps soutenu le club également.
1: Bravo Ronan Alors dites-nous, le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est DG d'un grand vin à Bordeaux comme Cliné par exemple ou alors agent sportif
0: je crois aujourd'hui avec euh, l'expérience que c'est euh, DG euh, Vigneron euh, au sein d'un grand cru. Ouais. Euh, on est en contact avec euh, la nature, on est en contact avec les hommes. Euh, je pense que j'aurais raté euh, des choses si j'avais été agent de, de sportif. Vous avez joué au foot Je n'ai pas joué au foot, j'ai un peu joué au rugby par ouais. contre. J'ai pratiqué également d'autres sports, notamment d'endurance.
1: Vous avez fait des marathons des choses comme ça, Comme la
0: course à pied ou le cyclisme en effet.
1: Votre meilleur temps marathon euh, proche de 2h30, mais pas... 2h30 en, pas mais Vous n'êtes pas gagnant pourtant, Ronan. Non,
0: non, non, n'ai pas vérifié mon ADN, mais <rire> semble-t-il que non. J'ai bon. plus vérifié l'ADN de Mévin que, que le mien.
1: Et pour terminer, vous avez un projet de fondation aussi, Ronan
0: Alors, ce serait un, un rêve. Hein. Euh, effectivement, euh, on en a parlé un petit peu auparavant. Hein. Et euh, vous savez, quand, quand on est en contact avec euh, la nature, le temps long, euh, les hommes, hein, euh, c'est une de mes passions. C'est euh, aussi soutenir les gens qui sont euh, dans le besoin hein, et principalement une cause qui euh, nous tient à cœur, qui sont les enfants, afin que le plus de personnes possibles, notamment les enfants, partent dans la vie euh, avec euh, le plus d'égalité des chances.
1: Merci Ronan Laborde, ne changez rien, vous êtes juste parfait. Fin de ce numéro de CEO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.